0: Ich als Bäcker habe ich noch Bock auf geile Brötchen oder auf, also ist ja nichts Schlechtes, also ein Brötchen ist ja nichts Schlechtes, also Brot ist natürlich geil, total geil, vielfältig, ohne Ende, aber ich finde es ja schade, wenn man sich so nur auf eins, also klar,
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Nachtschicht in 2022. Mein Name ist immer noch Ingmar Grimmer und es hat sich auch nichts verändert, dass mir gegenüber der wunderbare David Haas sitzt.
0: Hallo und ein gutes neues Jahr
1: zusammen. Von meiner Seite auch ein gutes neues Jahr. Ja, es ist schon wieder ein paar Tage alt. Äh, wir haben viel erlebt. Wir haben uns auch schon gefühlt ewig nicht mehr hier im Studio äh, gegenüber gesessen, weil wir die Folge von Weihnachten, glaube ich, so ein, eine Woche versetzt schon vorher aufgenommen haben. Also gefühlt schon eine Ewigkeit. Kein Podcast mehr aufgenommen. Aber ich freue mich, dass wir heute wieder am Start sind. Und wir haben einige Themen äh, dabei. Wir haben, was, äh, was ist die Überschrift der heutigen Folge? Äh, mhm. Aufarbeitung der letzten vier Wochen. Revue passieren. <lacht> <So>. <lacht> Wobei ich finde, dein, dein Titel wieder da ohne Apfelkuchen
0: ja. eigentlich ganz gut. Wir ja. auch genau das war so. eigentlich ja deine Idee. Ja, aber das genau. nehmen wir genau so, würde ich sagen, oder?
1: Wer den Gag nicht versteht, der muss die wieder da mit Apfelkuchen-Folge anhören von, ähm, nach, dem Sommer, nach der Sommerpause. Genau, ja. Also wir sind wieder da ohne Apfelkuchen, aber mit jeder Menge ohne äh, zum Wissen und viel, äh, viele Erlebnisse im Gepäck. David, wie war Weihnachten, wie war Silvester? Als Nichtbäcker. Also bei mir war es entspannt, durchaus, durchweg
0: entspannt, äh, von vorne bis hinten entspannt. <lacht>
1: du hast heute auch deinen ersten Arbeitstag
0: wieder, richtig? Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag, also wir nehmen heute am Montag den 10. auf und wir hatten bisher Urlaub hier in der Firma und es war tatsächlich schön vom 23. an bis zum 10. Ich war viel zu Hause, habe viel Bagger tatsächlich hier Meine Liste, riesig lang. Ähm, nö, war cool, also wirklich durchweg entspannt. Was hast du also, ähm, ich habe Baguette und Weihnachten gemacht, dann habe ich äh, Walnussbrot gemacht, Dinkelseele, mit nur mit Sauerteig. Was, was war der Walnussbrot? Walnussbrot. Okay, Dinkelseele, okay. Dinkelseele, äh, Weizenmischbrot nur mit Rudi, äh, ah, mit, ja. mit mhm. ähm, wobei ich da bin ich noch nicht so ganz happy damit. Äh, dann habe ich mal richtig geil Soße gekocht, ähm, also, okay. also richtig mit Knochen und allem drum und dran, also es war echt... Ein Beschäftigung, aber war cool. Also war echt richtig cool. Hast, wo hast du noch ein her vom Metzger oder? Beim Metzger, ja. Mhm. Genau. Also ich hatte da einfach mal nach Weihnachten war, war in der Stadt und habe gedacht, Mensch, hier Metzger, gib mal ein paar Knochen, äh, Ich habe mal Bock Soße zu kochen und dann habe ich direkt am nächsten Tag habe ich so ähm, in der Küche gestanden und habe, ey, das heißt, stehe ich die ganze Zeit dabei, aber geb ich halt immer nach und, äh, aber es ist cool. Also es schmeckt echt lecker und ist auch echt mal ein Erlebnis, sowas selber Erzähl zu Erzähl mal wie. Ja, im Endeffekt habe ich, ob oh, ich das jetzt nochmal alles zusammenbringe, äh, ja, ich habe die Knochen, geröstet ähm, geröstet Nein, halt Ding ähm, anbrate so ein bisschen. Ah, okay. Und dann habe ich äh, Gemüse halt noch alles rein, so, äh, Supergemüse und so weiter und so fort. Rezept muss ich jetzt nochmal nachgucken, dann habe ich es mit Rotwein abgelöscht, habe dann Gemüsebrühe rein und habe das dann halt immer wieder köcheln lassen und schmoren lassen und so. Und dann halt gesiebt und nochmal gesiebt und ja, aber war echt.
1: Aber ist das deine Suppe oder Soße?
0: Äh, Soße, Bratesoße habe ich gemacht. Ah, okay. Genau, und umso länger du halt die, die Knochen auch anbreitst sozusagen, umso dunkler wird dann halt auch. Mhm. Genau, und das war äh, spannend auf jeden Fall und war auch echt lecker.
1: Okay, aber du hast kein Fleisch vorher in Braten oder so? Ja, nur die, Knochen die halt. Nur die Ja gut, da ist ja auch Fleisch dran. Fleisch, Fleisch Fleisch ist ist ja ist ja dran. Genau, Fleischreste
0: ja, genau. Fleisch Fleisch dran. Was ja dann nachher als Schälribbeln immer kennst, so mhm. zum Nagel habe ich allerdings nicht gemacht. Okay. Hat meinen Schwiegervater gemacht. <lacht> Aber nee, also war cool, war auf jeden Fall mein Erlebnis. Und ich hatte auch cool, was da dabei rauskommt. schon jetzt habe ich da einfach mega viel Soße, habe ich eingefroren. Ich finde das total geil und das ist auch so ein bisschen was, was ich mir für 2022 vorgenommen habe, so ein paar coole Basic-Sachen zu kochen und die auch wirklich auf Vorrat zu machen, weil das finde ich echt cool, sowas daheim zu haben und einfach sage, sagen, hey, alle... Acht Wochen koche Soße. <lacht> das ist mega, ne? Ja, ist zwar, wie gesagt, zeitintensiv, aber das muss ich dir ja nicht sagen. Ähm, genau, und dann hatte ich ja meine kleine Geburtstag. Die wurde zwei und da habe ich natürlich Kuchen gemacht ohne Ende.
1: Habe ich gesehen, Insta.
0: Da habe ich eine Schokosahne gemacht, äh, ein Mauerkuchen, auch richtig geil. Dann natürlich der fruchtige Apfelkuchen, der einfach immer überragend lecker ist. Und dann habe ich noch einen Kuchen gemacht. Und da habe ich direkt mal noch eine Frage an dich. Und zwar äh, habe ich da Zahnesteif rein. Mhm. Ähm, ich will da eigentlich, also wie, wie, wie tust du deine Zahne äh, stabil machen?
1: Gelatine. Gelatine? Mhm. Wie machst du das? Ich muss erst noch loswerden, dass ich mir am Kaffee verbrannt habe. Vorher meine Zunge ist so vor mir so taub. Kennst du das Gefühl, ja, ich, das ist richtig ja. übel gerade? Das ist äh, das muss ich kurz loswerden. Aber immerhin
0: immer hast du einen heißer Kaffee.
1: Ja, ich habe mir extra noch einen Kaffee rausgelassen, bevor ich hergefahren bin. Ah. <lacht> okay, okay, ja gut. Ja, der Punkt Deswegen war ich fünf Minuten zu spät. Ja, das okay. das war es aber wert. Fünf Minuten. Das waren fünf.
0: Naja, dafür, dass man eigentlich um 14 Uhr aufnehmen wollte, du jetzt 15 ich Uhr Ich hab habe halt einen 20 anderen Job als du. Da ist, ja, ja, ja,
1: ist okay. Ähm, Gelatine, genau. Gelatine du mir Eiweich in kaltem Wasser. Ähm, also ein paar Minuten. Dann das Wasser ablehren. Die Gelatine bleibt aber gar nicht ausdrücken. Und ähm, wir machen das ganz unrichtig. stelle Einfach die Schüssel in den Backofen, in der heiße. Ja, viele tun das dann auf dem Wasserbad quasi. Ähm, flüssig machen die Gelatine. Und dann hast du deine ähm, steife Sahne und machst einen Temperaturausgleich. Das heißt, du nimmst einen Teil von der Sahne in die Gelatine, verrührst es und dann kippst du die Gelatine in die Sahne. Ah, okay. Oder wenn du zum Beispiel jetzt eine Fruchttorte machst, wie, wie eine Himbeersahne oder so, und hast zum Beispiel das Himbeermark, dann mache ich so, dass ich die ähm, flüssige Gelatine nicht in die Sahne gebe, sondern in das Fruchtmark, dort verrühre und dann meine Sahne unterhebe. Okay. Ja, okay. Wichtig ist, die Gelatine darf nicht zu kalt, nicht zu warm sein, das muss man ein bisschen rausfinden. Ähm, genau, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Okay, ja, klingt gut. Finde ich die beste, angenehmste und auch von der Zuteil ist natürlich die ähm, beste, ja beste ja. Variante. Ich halt nicht vegan. Ich würde gerade sagen, ich bin
0: vegan. sowieso nicht. Richtig. Aber Vegetarier
1: ist, dann halt nichts mehr. Genau. nee, ja. vegan natürlich sowieso nicht genau. Aber wenn es jetzt ja, aber ich finde, also ich finde das die beste, auch vom, vom Mundgefühl her die beste Möglichkeit. Ich habe geguckt nach einer Alternative, wie man äh, Sahne stellt. Ist aber, wenn ich noch mal einhaken darf, äh, bis man das kann, verflucht muss, weil wenn du das, die Gelatine nicht richtig temperierst, dann hast du so Fäden drin. Ja. Und das ist richtig eklig. Ich würde gerade sagen, so, so Gelee, äh, oh, das ist mir auch ein, zwei Mal passiert, da war die Gelatine einfach zu kalt. Äh, und das das ist richtig übel. Oh, da, da machst du eine Torte und dann und, oh, ja, du Ich wollte gerade sagen, weißt du,
0: wenn ich daheim so eine, eine Torte mache und wenn ich das dann halt versau ja. dann ist das halt echt. Ist mir schon passiert, ja.
1: Ja, okay, das ist blöd, ja.
0: Ja, ja gut, okay, ich ich tapp mich da mal ran an die, an die Thematik. Aber ich habe
1: halt, wie gesagt, das Sahne steif rein und das hat ganz gut funktioniert. Oder? Ja, klar. Ja. klar. Ich, also ich finde das für den Hausgebrauch auch völlig in Ordnung. Mir machen heute halt morgen, fällt mir gerade bei Gelatine ein, mal wieder ein Gebäck. Nehmen wir mir jetzt wieder ein Sortiment, das wir schon lange nicht mehr gemacht. Füllte Streuselküchle. Okay. Das ist sowas von lecker und zwar ähm, Pudding und Sahne. Also so ein Sahne-Pudding. Äh, da tun wir auch die Sahne dann mit Gelatine äh, ein bisschen festmachen, weil Streuselküchle aus Hefeteig, wenn dann so weiche Füllung drin ist, kannst du dir vorstellen, bei Schnee quatscht alles raus und das ist Hammer, also Werbung an dieser Stelle, ab morgen, immer Dienstags und Donnerstags, glaube ich, gefüllte Streuselküchle, ja. Streuselküchle, saftiger Hefeteig, immer quartalsweise ist jetzt unser Plan dieses Jahr, ja. dass wir quartalsweise solche Sachen aufnehmen und wieder rausschmeißen, Plunter haben wir jetzt wieder Wechsel drin, genau und dazu kommt dann noch das Saisonale, was halt die Natur uns vorgibt sozusagen. Ja, das ist cool, ja. ja. Sehr gut.
0: Und übrigens, was ich noch sagen wollte, ihr habt noch Schokobanane gemacht mit, oh, Bu cool. mit Buttercreme. Echt? <lacht> War okay, ja. War okay? Ja, ich, was für ein Bode? Ich, äh, ich habe so ein
1: Makronenbode gemacht. Ah, da scheiden sich ja halt die Geister dran. Absolut. Hier ja, mal bitte äh, Feedback aus der Community, welche Böde ihr bevorzugt. Es gibt ja quasi die Variante Biskuit ja. und Makronenbode. Ich ziehe Biskuit vor. Ziehst Biscuit vor? Ja, du nicht? Also ein guter Makronebode finde ich echt richtig lecker. ist halt spannender wie ein Biscuit. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass meiner nicht so gut war. Ah, okay. <lacht> nee, und es ist tatsächlich auch äh, das Problem, dass in viele Bäckereien, sage ich jetzt mal, äh, die Schokobanane ja zwei, drei Tage verkauft werden und dann wird der Bode so hart und das sind dann so plumpe Zier. Also dabei schnei und hast das Gefühl, es bleibt alles im Zahn ja. hängen und dann ist es nicht so lecker.
0: Ich meine, dass ich meinen äh, zu heiß backe habe. Also es stand dran, 190 Grad, 20 Minuten. Und mein Ofen ist ja so aggressiv. Ich glaube, ich hätte eher runter sollen auf 170 und dann einfach, weil der wurde echt zu hart. Das war, wobei cool an sich, ist das zum Hersteller schon cool und sieht auch gut aus. Wie und hast du, du überzogen mit? Mit äh, Kuvertüre. Kuvertüre, ja. richtig? Ja.
1: Wie hast du die temperiert? Im Wasserbad? Einfach nur geschmolzen, oder? ja. Und wie hat die Kuvertüre dann ausgesehen? Weil die wird ja dann eigentlich so grau. Nee, die hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Okay. Okay, ich achte, ich also achte ja auf die Temperatur, ich bitte dich. Nee, du musstest ja Kuvertüre temperieren, ist ja Wissenschaft für sich. Also, du musstest ja erwärmen auf 45 und dann ja runterkühlen auf 28 und dann wieder erwärmen. Also, das ist ja nicht so, nur Schmelze, mit nur Schmelze ist eigentlich nicht getan. Oder war es so?
0: Nee, war Ku Kuvertüre. War, war Safe-Kuvertüre, hundertprozentig.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wenn du die dann im Kühlschrank hast, dann merkst du das nicht wirklich. Ja.
0: Ja, du die, ich hatte ja auch einen Kühlschrank und du die haben auch so lange gar nicht überlebt. Also die waren dann relativ schnell wieder weg. Also natürlich am Ja, also die waren äh, gestern Mittag gemacht und ich wollte sie ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und dann hat irgendwie äh, mein Frau gesagt so, Ach gestern erst oder was? Gestern ja. Ah okay. Hat also, gesagt wahrscheinlich die Schokobananen noch mal. <lacht> Ja okay, komm, ich mach's sie ja noch. Und ich habe noch die äh, Nussbobbis gemacht aus dem
1: Buch. habe ich sehr, habe ich auch sehr. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr lecker. Wirklich cool. Cool zu machen, einfach zu machen und ähm, lecker. Also Durchaus lecker, durchaus positiv. Alle diese Gäste waren sehr begeistert. Hast du die Nussfüllung aus dem Buch gemacht? Ja. Wie hat die geklappt? Ähm, die war mir ein Tick zu flüssig. Ich musste ein bisschen, ähm, ein bisschen Haselnuss nach. Nachleger, ja, ja. Äh,
1: Abbitte leichter an dieser Stelle. Wir haben in alle jetzigen Bücher, die wir verkaufen, immer vorne einen kleinen Zettel drin, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist. Das ist tatsächlich zu viel. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, ob Milch oder Wasser reinkommt. Ich, ich meine Wasser. Ich glaube auch, ja. ja Wasser. Ähm, ja. Genau, also da gehört weniger rein. Ich habe aber jetzt auch gerade nicht mehr auswendig im Kopf, wie viel. Ich glaube sogar nur die Hälfte. Also bei mir da war es.
0: Da ist echt viel viel an Masse noch rein. Da das ist, das ist das beim
1: Umrechnen wird. Fehler ja. passiert. Ja, Genau, also das an dieser Stelle. Was aber auch cool war, über Weihnachten, Silvester habe ich gemerkt, viele Leute haben offensichtlich mein Buch geschenkt gekriegt oder hatte Zeit zum Bagger. Wir haben echt viele ähm, Sachen gesehen, die Baggerworte sind. Schon die Zupfschnecke zum Beispiel habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die jemand Bagger hat. Das war cool, genau. Da habe ich auch deine Bobbys gesehen.
0: Meine Frau hat sie ja auch geschenkt gekriegt. Fand ich total geil <lacht> von ihrer Chefin. <lacht> <lacht> hat, haben alle in ihrem Team haben ähm, haben das Buch geschenkt kriegt. Also weil die sind ja gerade so im Homeoffice verstreut. Dann haben sie alle äh, in der Weihnachtswoche noch äh, ein Paket von der Chefin bekommen und da war das Buch
1: trainiert. Aber die Chefin von deiner Frau weiß, dass du die Bilder gemacht hast. Ich
0: glaube nicht. Nein, Ach, nein, ich glaube nicht. Ja, weil die nicht. auch
1: anders heißt, gell? Ja,
0: genau. Ja. Von dem her, aber ich fand witzig. Ich cool. fand ganz cool. Ja. Aber der Frau hat ja hoffentlich von dir schon mal eins gekriegt. Ja, wir haben doch eins daheim. Also <lacht> wir brauchen doch nicht vier daheim. Also <lacht> das reicht doch, Mensch. Ja, aber erzähl, wie war es bei dir? Weihnachten,
1: Silvester, ist schon viel spannender wie bei mir, Mensch. Nö, das war mega spannend jetzt. Ähm, wie war Weihnachten und Silvester? Genau, wir haben ja vor, vor Weihnachten und Silvester ja abends im Podcast mal drüber gesprochen. Weihnachten war ähm, sehr gut und zwar ähm, würde ich behaupten, es war noch nie so gut organisiert und ähm, entspannt wäre jetzt übertrieben, aber äh, ja, gut, gut getaktet wie dieses Jahr. Sonst war immer das Problem, dass wir es eigentlich fast nie geschafft haben. Das Interessante war, wir hatten deutlich weniger Vorbestellungen als letztes Jahr. Und haben uns dann echt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil eigentlich hat uns das dann irgendwie noch mehr aus dem Konzept gebracht, weil wir gut sind, machen wir jetzt für den freie Verkauf mehr oder weniger. Ähm, man hat immer auch im Hinterkopf, dass ja letztes Jahr drei Tage nach Weihnachten zu war, weil das 27. Sonntag war. Das ist ja das, was Weihnachten immer so speziell macht, dass es nie gleich ist. Ostern, da kannst du immer mal drauf einstellen, das ist ungefähr gleich. Aber Weihnachten ist halt immer anders vom Wochentag oder Heiligabend genau, und haben aber dann insgesamt interessanterweise gleich viel verkauft, ziemlich genau, bis auf ein paar Euro Unterschied wie letztes Jahr. Und genau, haben ähm, im Prinzip vom 23. nachts bis zum 24. spätvormittags ähm, durchproduziert. Als die letzte Bäcker gegangen sind, das war am 23. um halb fünf und der erste Bäcker hat am 23. abends hat um halb sieben angefangen. Also da war so ein zwei Stunden zum Saubermachen dazwischen. Genau. Und dadurch hatte mir sehr gut, war es gut organisiert, weil mir hatte dann die Vollkornbrote schon nachmittags am 23. quasi gebacken und auch die halbgebackene Weckle, die mir immer anbiete auf die Feiertage, waren schon gebacken und verpackt, was ja bei denen kein Problem ist. Und dadurch war es gut. Ja, und 250 Bestellungen waren es trotzdem insgesamt. Es war aber eine Menge, die wir auch platzmäßig irgendwo unterkriegen. Letztes Jahr waren es, ähm, oder vorletztes Jahr, muss ich jetzt schon sagen, waren es noch 90 Bestellungen mehr. Äh, und da haben wir echt platzmäßig Probleme gekriegt. Mhm. Wenn es genauer interessiert, ich habe heute auf Insta ein Video hochgeladen, <lacht> wir haben es ja hier drüber gehabt, du hast ja. mir die Kameras ausgeliehen, ähm, wo wir äh, Laufen. Wie, wie heißt die Kamera? Was sagt man da? Also ja, Zeitrafferkamera. Zeitrafferkamera, genau, wo man so ein bisschen sieht, äh, ja. wie eng es bei uns Zugang ist. Wir nicht.
0: haben jede Minute, glaube ich, ein Foto gemacht. Ja. Und das halt wirklich über den kompletten Tag verteilt. Genau. Also
1: los geht das Video am 23. Nachmittags und geht dann bis 24. Äh, bis die letzte Putz war, dann quasi Feierabend gemacht hat.
0: Das Geile ist, dass mir, äh, also wer bei dir es ja hinterkennt, da ist so Backstube, da ist so ein, so ein Gang, wo die Sache gerichtet wird und dann ist, und da stand ja die zweite Kamera und dann vorne der Lader und da haben wir mal kurz so eine Sequenz reingeschnitten, ey, das ist ja wie eine Autobahn, da geht's ab in alle Richtungen. Also echt faszinierend, wir haben es heute Morgen zusammen gerendert und es ist so krass, was da bei euch abgeht, also Wahnsinn, wirklich, also Respekt und Chapeau, was ihr da macht an dem Tag. Ey, ja, es
1: hat wirklich auch, also es war, hat auch super, es ist super ruhig abgelaufen, also es waren immer alle Produkte verfügbar, das war auch oft ein Problem, Stellung oh, jetzt ist das nicht da, das ist nicht da, das braucht noch, weil du kannst in der Backstube gar nicht keinen Überblick mehr haben, wie viele Baguettes sind jetzt auf Zähne bestellt und so. Du backst halt Stück für Stück, immer so ein bisschen auch nach Gefühl, jetzt backst du wieder 20 Baguette, dann backst du wieder 20 Olive Baguette und so und es hat wirklich super passt, genau und gerade an dieser Stelle, wo du sagst, das war also recht fast schon witzig, weil man ja echt hat, jetzt brauchen wir irgendwie noch eine Ampel oder so, weil einer kommt mit dem heißen Blech, aus, da wo der Ofen ist, weißt du, ist ja auch noch da, die andere richtet da, dann der Laden, Backstube, also verrückt. Ja,
0: aber Wahnsinn. Also, mich und ich haben heute Morgen uns das Video gesagt, dass da, also, ihr wird wahrscheinlich ständig gegen jemand anders dagegen reden. Ja. So, also, Wahnsinn, was da. Ich
1: sage immer, das ist wie ja. auf Greta äh, der Autoverkehr, weil ja. da ist ja auch äh, deutlich mehr los. Oder, ja, ja die Fahrer wegen anders wie mir, sage ich mal. Aber passiere tut nichts, mhm. weil die Leute einfach ein ja. bisschen mehr aufpassen. Ja, klar. <lacht> Wahnsinn.
0: Also, wirklich verrückt. Echt
1: krass. Ja, das war cool, genau. Und Silvester war auch gut. Silvester ist standardmäßig immer ein bisschen weniger, äh, wie, wie Heiligabend. Und was mich an Silvester dieses Jahr extrem gefreut hat, ich bin bei uns im Betrieb ja dann immer auch dafür zuständig, die Menge zu planen, also ja. mir die Zahlen von letztes Jahr anzugucken, entsprechend einzukalkulieren, ähm, wie, welcher Wochentag ist es dieses Jahr, die Bestellungen zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Und alles in allem, dann das Bauchgefühl noch dazu. Und das ist mir dieses Jahr extrem gut gelungen, muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil wir praktisch aufs letzte Paket. Äh, also wir hatten dann irgendwie noch drei, vier Paket übrig, die, die waren für uns dann abends zum Raclette. Äh, und das war mega. Das ist immer so ein bisschen... Ähm, das ist so ein Geschäft, was keiner sieht, weil wenn es mega zu viel ist oder mega zu wenig, dann meckern alle, ja. aber wenn es passt, dann sagt niemand was, deswegen <lacht> sage ich es an dieser <lacht> Stelle. Nee, nicht, nicht, weil, also es hat mir einfach mega gefreut, weil wenn du zu viel übrig hast und musst irgendwie einen Haufen Wegmehl machen oder wenn es zu knapp ist, ist es bitter. Und das hat dieses Jahr super geklappt, das hat mir echt gefreut. Ich glaube dich. Ja, hast gut gemacht, wirklich, ich bin stolz auf dich. <lacht> Sehr gut. Ja, cool. wir, haben, äh, wir haben das vielleicht noch als Abschluss äh, circa äh, 1000 Baguette an Heiligabendbacken. Und ca. 700 an Silvester. Aber mit ähm, Olive Bucket, Dinkel Bucket haben wir so zwei, drei, dass man ein bisschen Auswahl hat an so einem Tag. Und da, das dauert auch an dieser Stelle nochmal große Lob an mein Team. Es geht natürlich nicht. Also, da war so gut wie jeder irgendwie involviert und beteiligt. Und ähm, sei es am 23. oder am 24. Und das war. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das Video, was du mir vorher geschickt hast, über das wir es gerade gehabt haben, dieses Zeitraffer-Video, vorher in unserer WhatsApp-Gruppe gestellt und da hat sich auch jeder gefreut irgendwie, weil <lacht> ja, es war einfach, ja. ist ein richtiges Erlebnis. Ja. ja, voll,
0: voll. Krass, cool. Ich habe ja ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk von dir bekommen, äh, Vielen Dank an der Stelle nochmal ganz offiziell. Bitte. Und zwar von Schnittholz. Ihr habt das angeteasert.
1: <lacht> ja, wann man war es vor ein, zwei Folgen vor Weihnachten oder so. Da hatten wir
0: es ja. über den Baguette Schnitt. Also, das ist wirklich ein wunderschönes Messer, sogar mein Name, Name rein äh, graviert. Graviert, oder? Wird sowas ja, rein? Ich, das ja, das wird so glazed so gebrannt oder, oder ich, oder sowas. Ich bin ja gut froh, dass David draufsteht und der Daniel. <lacht> Aber echt ein wunderschönes Holz und geil äh, mit so einer Erweiterung für Baguette. Also, ich glaube, es
1: ja, Mahagoni oder sowas.
0: Sowas in die Richtung, ja. An der, dieser Stelle vielen herzlichen Dank an äh, Schnittholz. Ein wunderschönes Messer.
1: Das, ich Traum. Die, die Geschichte ist die, dass wir es vor zwei, drei Wochen, vor Weihnachten, über den baguette hatte, genau wie du sagst. Und ich habe von dem Messer so geschwärmt, weil ich finde es mega, ähm, ähm, und mega, gell? müssen wir unsere Dings auch wieder... Mega unbedingt, ja. ja. <lacht> ja, ja. Und äh, der Jochen Hauer von Schnittholz hat ihn mir geschrieben, und gesagt, er würde äh, gerne im David äh, eins machen, quasi, falls ich noch kein Weihnachtsgeschenk für ihn habe, und ich habe tatsächlich noch keins gehabt, ich glaube auch nicht, dass mir uns jemand schon was zu Weihnachten geschenkt hat, David. Nee. Also jetzt bist du am Zug. <lacht> und wirklich, also ich kann das wirklich nur empfehlen, das Messer Ich bin bei uns im Betrieb fast der Einzige, der das benutzt und die anderen kommen irgendwie nicht so richtig klar damit, ich finde es Hammer, und ähm, immer wenn ich Baguette schneide, dann ähm, genau, brauche ich das Messer. Und was ich das Messer schon gesucht habe, weil ich es dann immer irgendwo hinlegt. Ja? <lacht> ich, ich schneide nur mit dem Messer. Okay, ja. also ich freue mich total. Die Große Empfehlung, tatsächlich. Und äh. das Coole ist halt wirklich, du, äh, du machst einfach die Klinge, das sind ja mit Rasierklinge vorne, du machst einfach die Klinge vorne weg, machst eine neue drauf und das Ding ist wieder bombenscharf. Das ist ja halt cool. Während ja. du bei deine grünen zum Beispiel, die ich ja auch gut finde, halt jedes Mal ein neues Messer kaufen musst, und so ein Messer kostet irgendwie 2,50 oder so, das leppert sich halt mit der Zeit, sagt man bei uns. Also ja. Es summiert sich. Es summiert sich, es leppert sich, genau. Und da, also ich finde, es, ich habe jetzt erst wieder 50 Rasierklinge für mich bestellt. Also das langt man wieder zwei Jahre durch. Ja. Hammer.
0: Ne, ja, also ich finde es auch cool. Rasierklinge, klar, kannst du beide Seiten gut verwenden. Also ja, echt? genau, wechseln kannst du auch Super, noch, ja. also richtig, richtig gut. Also ja.
1: meins hat schon ziemlich viel mitgemacht. es ist eigentlich zu schade, um in der Backstube äh, so in dem Trubel verwendet zu werden. Das war schon zweimal im Ofen dabei. <lacht> <lacht> weil es auch so sehr auf dem Abzieher liegt. Ja, ja. Blöd ist das, vor allem, wenn, wenn das aus Plastik ist. Das ist ja zum Glück nicht das Plastik. Also, es ist schon gut dunkel. Ähm, dann, der letzte, habe ich es tatsächlich auch mal einen Tag nicht gefunden. Dann habe ich gesehen, dass es im Laugegerät reingefallen ist in die Auffangschale. Ja, okay. ähm, weil über dem Laugegerät ist unsere Schale, wo die Messer drin liegen. Dann ist das jemand runtergefallen. Also, da hat es jetzt natürlich von der Lauge auch einige Spuren abgekriegt. Also, es, man sieht, dass es richtig benutzt wird. Du, ich habe noch ein Lust zweites, Club. wo Ingmar eingraviert ist. Das habe ich daheim in meiner Hobbybackstube. <lacht> Aber das. Ähm, ist schon gut gebraucht. Und jeder Mitarbeiter hat bei uns dieses Jahr eins zu Weihnachten gekriegt. Ähm, also fast jeder, genau, weil ich habe die schon vor einer Weile mal in Auftrag gegeben. Das dauert ja auch eine Weile. ist alles äh, Handarbeit, ein Mannbetrieb. Genau die, wo dann neu dazukommen sind, die kriegen noch im Nachgang eins. Und ich nehme an, dass die es nicht in der Backstube verwenden wird, sondern hoffentlich daheim. Und es cool. hoffentlich auch gut gebraucht und zu schätzen wisst, genau. Nice, schön. Ich habe äh, Feedbacks dabei, David. Ja. Ich habe gedacht, wir machen halt vier, oder? Ich okay. Pause. Klar. Ähm, machen, streuen wir mal zwei Feedbacks ein, während wir noch weitere Themen äh, hier abklappern. Ich habe ein Feedback von der Pia. Und ähm, die Pia hat uns geschrieben, dass sie äh, unseren Podcast entdeckt hat in einer ganz besonderen Phase ihres Lebens und zwar in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wie unglaublich bereichernd es war, mich schwerfällig und im Wartemodus, wie ich war, mit stets neuen unterhaltsamen Folgen zu beschäftigen. In inzwischen schlummert meine kleine Tochter ganz prima zu euren Stimmen. Also genau und ähm, ähm, genau und Sie ihr kennt aus ihrer Studienzeit hat sie äh, hat sie eine Schwäche für das schwäbische Dialekt, weil sie in ihrer äh, Studienzeit äh, mit zwei Mädels aus dem Schworberndle Sie schreibt übrigens Schwabeländle, da weiß man schon, dass keine echte Schwäbin in ihrer WG gewohnt hat und ähm, genau, das äh, erinnert sie immer an diese Zeit und sie hört jetzt alle Folge nach und nach und hat auch schon Weckle nachgebacken und hat sich jetzt ähm, dazu durchgerungen, Lavatonsteine.
0: Lavasteine.
1: Ah, Lavatonsteine, <lacht> oh geil. <lacht> Das ist jetzt wieder echt äh, aber wahrscheinlich Lavatonsteine. Ja. Lava -Tonsteine. ja. Okay. Also, habe mir wieder fett blamiert. Lavatonsteine. Äh, danke für die Überzeugungsarbeit. Weil genau, weil mir hattest du du gesagt, ähm, dass diese Lavasteine wohl auch ganz gut funktionieren. Du machst das auch, oder? Ich habe es so schlecht gewesen, weil die nutze nicht mehr. Du nutzt sie nicht mehr? mehr. Mhm,
0: m -m, gar nicht. Bist du nicht zufrieden geworden, oder? Äh, nee, aber das war einfach immer zu viel, was da drin war. Also ich habe einfach viel zu viel Lavasteine da unten drin gehabt und mittlerweile einfach aus praktischen Gründen Backblech unten rein, da drauf und fertig. Okay. Übrigens äh, zum Thema Dampfer im Ding, ich habe ähm, meine Lampe bei mir im Ofen geschmolzen. Und zwar Im, war die, Also im Haushaltsofen, äh, ganz normal? Ja. ja, die war kürzlich kaputt. Dann habe ich sie austauscht. Also habe ich das, äh, das Schutzglas rausgemacht. Wie man es rausmacht, ich, ich habe nichts kaputt gemacht. Und habe äh, die Birne austauscht und habe wieder das Schutzglas drauf gemacht. Alles dicht, alles sauber, alles gut. Ähm. Dann habe ich ganz normal weiterbacke, hier mit, sauber mit Dampf und so und irgendwann denke ich so, zwei Tage später ist aber die Lampe ist schon wieder kaputt, das kann doch nicht sein. Jetzt hat tatsächlich die, ähm, das Schutzglas einen Riss bekommen und die Lampe inne ist geschmolzen.
1: Ja, aber war es vielleicht aber falsche Lampe? Weißt du, nee, nee, war schon genau
0: richtig alles gut, alles einwandfrei und jetzt hat, ich könnte mir vorstellen, dass durch den viele Dampf, der da momentan, der war ja echt von Haus als einfach viel zu viel Dampf ist, <lacht> hat das Glas einen Sprung gekriegt und dementsprechend ist die Lampe weg, geschmolzen.
1: Ach krass. Ja. wie sieht es aus, wenn eine Lampe schmilzt? Hängt runter?
0: Äh, nee, ich ja also, seitlich in so einem Ding äh? drin. Und die schaltet sauber rein. <lacht> <lacht> Kannst du
1: gar nicht mehr raus machen jetzt? Oder? Nö, keine
0: Chance mehr. Jetzt oh. habe ich halt kein
1: Licht mehr im, im Ofen. Shit.
0: Aber du, ich bin ja mit dem Ofen eh schon nie so hundertprozentig ja. zufrieden gewesen. Von dem her ist das jetzt halt der Anlass. Und äh, wir planen ja momentan auch so eine kleine Kücheerweiterung. Und wenn das dann, dann gibt es halt auch einen neuen Ofen. Kücheerweiterung? Ja, wir, wir wollen doch ein bisschen umbauen. Ja, das weiß ich. Und dann gibt es größere Küche? Genau. Wir geben die wunderschöne Terrasse auf, wo wir gerade sind. Ding. Ah, okay. Und das wird Küche dann.
1: So ist der Plan. Cool. Ja. Also äh, Küche quasi dazu oder nur das, der Balkon wird Küche?
0: Der Balkon wird Küche mit Speisekammer und allem drum und dran. Und dann kann ich ähm, Treppe runter und dann ist halt unten im Garten dann halt gemütlich zum Sitzen und so. Ja, mega. Also durch ist momentan der Plan. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Ja, ja. und dann äh, können wir auch neue neuen Ofen mit rein, <lacht> reinrechnen. <lacht> Gescheite. Also an, an dieser viel, Stelle übrigens äh, ähm, mal Infos für gute Öfe an mich ran. Ähm, muss okay. ja, muss halt unbedingt ein Mannsofer sein, aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, das Thema hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal, genau. Ja. Wir kamen nicht so viel aus der Community. Also vielen
0: nee. Dank, liebe Pia. Ähm,
1: herzlichen Glückwunsch auch noch zum Nachwuchs, liebe Pia. Und vielen Dank für dein Feedback. Wo kam das Feedback her? Ähm, sie schreibt, äh, herzliche Grüße aus der Hallenser Küche. Ja, wo auch immer das ist. Aber ja gut, viele, viele Grüße. Vielleicht Halle. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich aus Halle. Ja. Dann haben wir den Daniel aus der schönen Pfalz. Nicht äh, zu verwechseln mit dem schönen Daniel aus der Pfalz, sondern der Daniel aus der schönen Pfalz. <lacht> Kurzes Feedback zum Thema Tupper-Brotbehälter. Hatte man ja auch vor ein paar Wochen darüber. Das Ding heißt Brotmax. Nein, ich bin keine Tubertante und hat im Deckel so eine Membran integriert, um die Feuchtigkeit zu regulieren. Der Deckel darf daher auch nicht in die Spülmaschine. Wir haben das Teil nun schon ein paar Jahre, auch wenn ich kein großer Plastikfan bin, aber das Teil funktioniert echt super. Das Brot bleibt natürlich nicht absolut knusprig, sondern wird weicher, aber das haben wir meines Erachtens auch bei einem Römertopf oder ähnlichem. Dafür bleibt das Brot, zumindest gutes mit Sauerteig, deutlich länger frisch. Wir haben bisher noch keine vergleichbare Aufbewachungsform gefunden, die ähnlich gut funktioniert und so praktikabel ist. Geschnittenes Brot wird aber auch hier natürlich schneller trocken und verliert Aroma. Glammer Klammer hört auf, Brot geschnitten zu kaufen mit drei Ausrufezeichen. Mhm. PS, wir haben hier übrigens auch eine Bäckerei, die glaube ich mal für einen Ofenbänkel interessant sein könnte. Okay. Ja, hört auf, Brot geschnitten zu verkaufen. Das ist leichter gesagt wie getan, <lacht> weil es tatsächlich so ist, dass es nach wie vor Leute gibt, die das wollen. Und ähm, wir werben ja dafür, Brot nicht geschnitten zu kaufen. Aber wenn jemand das möchte, zum Beispiel auch um sich das Ei zu frieren und weiß aufzutauen, was ich völlig legitim finde, dann ähm, machen wir das auch weiterhin, obwohl er natürlich recht hat, dass Brot war, war, sehr schnell an Aroma verliert.
0: War das ein Aufruf an dich? Ja, genau. Ah, okay. okay. Genau. Okay, okay ja, Hör, Ach nee, warte mal. Hört auf zu kaufen, oder? Ah, hört Nicht auf, auf Brot geschnitten
1: zu kaufen. Sorry, ich habe das, hab das, hab das falsch gelesen. Ich habe gedacht, hört auf, Brot geschnitten zu verkaufen. Hört auf, Brot geschnitten zu kaufen. Ja, klar, natürlich. Also da bin ich natürlich komplett, stehe da dahinter. Ähm, aber wie gesagt, wenn, jemand Brot, wenn jetzt jemand Aloy ist und er will es immer noch besser, er kauft bei uns, ein Brot, das geschnitten ist, friert sich das ein und holt sich Scheibe-Weiß raus, wie er es braucht, als dass er irgendwie im Supermarkt sich ein paar scheibe kauft. Du, absolut, klar, logisch. Also sehe ich auch so. Klar, ich ich bin
0: auch ein Fan vom Selberschneider, aber auch das Selberschneider ist für viele Leute auch echt eine Herausforderung, um da einen sauberen Schnitt hinzubekommen und bevor sich da jemand der Finger wegsägt, äh, dann doch lieber, äh, dann kauft es euch von mir ausgeschnitten. Ja, also ich bin auch kein Fan davon, vor allem das danach in so eine Plastiktüte reinzustopfen, aber
1: ja. Die gibt es bei uns jetzt übrigens nicht mehr. Okay. Wir stellen jetzt um auf ähm, beschichtetes Papier, mhm. beschichtete Papiertüte. Ja genauso dass wir kein plastik mehr haben ich natürlich trotzdem äh, nicht kann trotzdem in den papiermüll entsorgt werden aber auf jeden Fall schon mal besser wie diese Polypropylenbeutel ja
0: cool ja das ist sehr gut super großartig ähm, perfekt also vielen dank für das feedback
1: ja das, das waren äh, nur zwei zwei, ne? zwei machen wir später ja finde gut äh, ofe stichwort welcher ofe <lacht> Du hast gerade von deinem Haushaltsofen geschwätzt, jetzt ja. musst du deine Story von deinem Häuslerofen raushauen, weil ich, das ist ja der Knaller schlechthin. Ich wollte
0: eigentlich charmant anfangen, damit man sagt, Größe ist nicht alles, aber… <lacht>
1: <lacht> Dann fang doch bitte so an.
0: Ja, also die Story ist so, ist so ich habe mich kürzlich mit einem unterhalten, ich habe ja so einen kleinen Ramsterofen, wo genau eine Pizza reingeht. Heißt der Ramster? Ramster, ja. Ramster. Okay. Das klingt ein bisschen rabiat, gell? Ramster. Okay. <lacht> äh, genau, also der ist halt super, ich liebe den total und der ist auch echt geil. Auf jeden Fall haben wir kurz mit einem unterhalten so, hey, du kannst ja doch vielleicht einmauern, du hast es doch schon mal gemacht, bla bla bla. Und irgendwie im Gespräch kam irgendwie und nicht so, hey, hast du Interesse an einem gebrauchten Häuslerofen? Ich kenne jemanden, die haben einen den Keller stehen und die nutzen den schon ewig nämlich. So, ähm, hab ich jetzt damit gerechnet, aber ähm, ja, gucke ich mir gerne an in meinem Urlaub. Ja. Dann habe ich dann irgendwann so angeschrieben so, ja, hey du, ähm, ich habe Zeit, äh, wie sieht's aus? Ja, hier am Montagmorgen kommen vorbei und dann bin ich da hingefahren. Eine ältere Frau und, ey, du machst dir kein Bild, also steh da drin, guck mir den Ofen an und also wirklich ein, das ist der Habo 15, ein riesen Geschoss, da gehen 29 Leib kilo Brote rein, also wirklich riesig. Ähm, und ich habe gesagt, ja du, mein Mann war früher Konditor, hat, wo er dann ein ist, hat er sich daheim so eine Backstube eingerichtet und ey, du machst dir kein Bild, was die alles haben, alles. Irgendwann, wo, wo man dann gesagt hat, das mit dem Ofen machen wir so in einem halben Jahr, holen ab, so im Garten, muss ich ja erstmal vorbereiten, muss ja erstmal eine Bodenplatte machen und so, weil der wiegt ja 1,5 Tonnen. Ähm, allerdings, die muss ihn auseinanderbauen, das ist halt schon ähm, mit Sicherheit eine Herausforderung, mhm. den Ofen komplett auseinanderzubauen. Also wo steht er jetzt? In einem Keller, in einem Kellerraum, ganz unter drin, passt genauso rein, hat Häusler damals, genau da reinpasst so und das wird mit Sicherheit ein riesiger Eck, den rauszubauen. Ja. Aber wieso hände den Holz auf dem Keller stehen? Du, haben im, im Raum der Neighbor war, statt der Elektroofen, den du hast, auch. Dann, äh, wie wir so im Gespräch machen, sich, sich die Frau so, ja, brauche es ja Anschlagmaschinen auch. <lacht> ich sage, ja, kommt drauf an, wie groß. Er ist. So wie bei dir in der Backstufe steht, ja, weißt du, ein riesen Ding. Und Garkörbe und Formen und also alles. Aber der
1: nutzt es gar nicht mehr
0: den Elektrobackofen wollte es dir ja noch nicht hergeben. Ich habe aber schon mal meinen Reserviertkleber drauf gehackt. <lacht> so ja, und äh, jetzt kriege ich halt wirklich, ähm, so wie es ausschaut. Also bisher ist noch nichts unter Dach und Fach, aber so wie es ausschaut, kriege ich einen richtig guten gebrauchten
1: Häuslofer. Das ist unglaublich. Mein Holzofen ist immer noch nicht da, aber ja. ich habe einen deutlich kleineren wie du. Ja. Und habe natürlich deutlich mehr Zahl. Klar, der ist ja. neu, aber. Ähm, ja, gut, er ist da. Ich, bin, jetzt ich jetzt bin nicht neidisch.
0: Ja, so sieht schon aus. Ja. <lacht> ja, aber der ist ja, gut, ich meine, der ist 20 Jahre alt schon, aber gut, was soll das da, ist da schlecht da
1: sein? Was soll da passieren?
0: Du kannst ja die Schamottsteine kannst ja einfach austauschen und so, aber also ja, und
1: der, 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 die Stahlteile, pff, ja. da, da passiert nichts.
0: Ja, nee, also ich freue mich mega, ich habe auch schon jetzt ausgeklügelt, wo stelle ich den hin und dann mache ich jetzt sauber eine Bodenplatte hin. Ähm, mein Bruder als Zimmermann darf mir da, das weiß er noch nicht, vielleicht hört er es gerade, darf mir da sauber Dächle drüber bauen, so und mhm. also cool. von dem her, ich wird glaube ich ganz cool,
1: ja aber das haben wir 29 Brote, das ist ja schon eine Menge. Da kannst du nicht mal geschwind backen, sondern da muss ja, wenn du dann backst, da muss ja ein Event draus machen. Du,
0: ich habe gesagt, ich behalte ja den kleinen trotzdem, der kleine ist äh, für Pizza bis Fünf Leute und ab fünf <lacht> Leute muss dann der große. Ja, aber kommen. ab ja.
1: fünf Leute ist auch ganz schön heftig. Also weil die glaube ich die Hälfte sollte auf jeden Fall belegt sein. Also ja, ja. Also, aber ich mein, cool, da machen wir mal schöne Aktionen mal, du.
0: Genau, genau. Weißt du, mein, mein Schwiegervater, der, der, der Lehrer, hat ja schon gesagt, äh, du, da backst ich mal Brot und die verkaufst du im Kollegium. <lacht> 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 ja, ist okay. <lacht> nee, aber machen wir, machen wir Holzbackofertage bei mir in der, in der Hood. Ja, du. Für das unfassbare Angebot, was ich da gekriegt habe, da ich also das, das, das ist einfach, und ein Häuslerhof ist was so Wunderschönes und ähm, von dem her freue ich mich da wahnsinnig drauf. Also ähm, ja, ich hoffe, das äh, kommt auch so, wie wir es besprochen haben und schauen wir mal. Ja. Ihr könnt dir es. Ja, danke, ich mir auch. <lacht> du, dann, <lacht> cool. dann muss ich noch kurz, ich muss hier, ich muss das sagen, kennst du der Eberl in Grazheim? Ich war das erste Mal kurz nachdem ich mir den Holzofen da angeschaut habe, was ein geiler Lade, oder?
1: Also ich war ich war selber nur glaube einmal drin, aber ich habe schon oft gehört, weil mein Bruder wohnt in der Ecke, dass es da halt alles gibt irgendwie. Ja.
0: Ich habe ja sämtlichen Schnickschnack auf meiner auf meiner Jeff Bezos-Einkaufslade-Wunschliste draufstehen und unter anderem, und ich war in dem Lade drin und dachte mir, ich suche jetzt das Abgefahrenste raus, was da draufsteht und frage die Verkäuferin, ob sie das da hat. Und zwar steht da eine Chivapchichi-Presse drauf, weil man damit geile Krokette machen kann.
1: Mit einer Chivapchichi-Presse? Jetzt muss ich mir erklären, was eine Chivapchichi-Presse ist.
0: Ja, Das sind im Endeffekt zwei Plastikteile. Da tust du Hackfleisch rein und dann drückst du so durch und dann kommen da fünf Chivapchichi-Stücke auf einmal raus. Und das ist... Geil, um Krokette selber zu machen. Und ich habe irgendwann hab mir gesagt, du, irgendwann will ich mal Krokette selber machen. Ich habe da ein recht cooles Rezept. Und, äh, das, das, das interessiert mich
1: auch, Krokette selber machen. Mhm.
0: Ja. weil Das macht ja auch kaum jemand Das ja. macht gar niemand mehr. Und früher äh, gab es ja ein Ding in Bülentzel das Restaurant, das, äh, der alte Besitzer hat die noch selber gemacht und halt überragend lecker. Und da haben wir so ein bisschen uns dran genähert, an das Rezept so ein bisschen und versuche das halt auf also meine Mutter versucht sich daran und ich habe das bei ihr so ein bisschen abguckt, wie sie es macht und die hat halt chivapchi presse und dann dachte ich auch, oh, hm? auf jeden Fall kommt die Verkäuferin und, <lacht> und sagt zu mir, ähm, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich suche chivapchi presse ja, dahinter da haben wir welche. <lacht> Was? <lacht> Wie?
1: Also brutal, die haben alles da. Also wer wirklich. Aber die Herrn, was, was ist das für ein Lade? Das ist ein Haushaltswarenlader, Aber die machen ja alles, die haben auch Tankstellen und alles Mögliche dabei. Oder du kannst,
0: nicht? wenn du zum Ebel gehst, ein komplettes Haus bauen, deinen Kühlschrank füllen und du noch fährst auch noch Volltank zurück. <lacht> die haben alles, das ist brutal. Das ist, also wer mal in Kreuzheim in der Ecke ist oder aus Kreuzheim kommt, geht da mal hin und schaut euch das ja,
1: mal. Ich an. ich der jeder, der in Kreuzheim wohnt, kennt der Eberl wahrscheinlich. Ah,
0: Wahnsinn, echt Wahnsinn. Das ist für mich wirklich eines meiner Highlights in meinem Urlaub gewesen. Mein Besuch beim Ebel Haushaltswaren. <lacht> Auf drei Stockwerke gab es alles. Und da habe ich mir noch und ein Bisquitch-Messer mitgenommen zum Biskuitböde schneiden, weil ich ja voll im Torte-Game bin. Und also brutal. Also Wahnsinn, was ein, was ein cooler Lader. Muss ich doch einfach hier mal sagen. Wirklich überragend. Also was für, was für andere Männer ein Baumarkt ist, es für mich ein Haushaltswarenlader. <lacht> ja, Ach, da,
1: kann, da findet man aber echt halt auch viel Geld.
0: Brutal? Wahnsinn. Und die haben ja echt, die haben, also für mich, die haben ja kitchen -Aid maschine ich glaube, 30 in Reihe da stehen, in alle möglichen Farben. Ankersrum, alles. Das ist Wahnsinn, was es da alles gibt. Ah, krass, das wusste ich nicht. Also wirklich verrückt. Also wer da mal vorbeigeht, der hat echt was zu erleben, wenn es interessiert. Und für den Baumarkt kann man ja auch rüber. Geht ja auch. Ja, das,
1: im Baumarkt kannst auch irgendwie dabei Da ja ja, und sind.
0: Lebensmittellade und Klamotte und Spülte auch. Ja, yeah, klar, alles.
1: Ich ist jetzt nicht gerade die, die stylischste Klamotte, ja, aber geht schon. Aber wie, wie, wie geht es? Man kann das ja nicht in alle Bereiche. Also, du brauchst ja auch einen gewissen Durchsatz, dass du dann, dass sieht das dann orientiert, ja. da 30 Kitchen da stehe zu haben.
0: Du schon allein im Haushaltswarelahr, sind glaube ich acht Verkäufer dann rumgesprungen. Ey, Wahnsinn. Und da war aber echt immer die Hölle los. Also, es war brutal. Also, an der Stelle kann ich das nur empfehlen. Ich war echt fasziniert. War ja, Maschinen.
1: Ich habe äh, kocht in meinem Urlaub. Ja. bin jetzt nicht für meine Kochkünste bekannt eigentlich, aber äh, Folgendes ist mir passiert. Ich war in Augsburg und ähm, war essen. Also ich war zwei Tage in Augsburg und ähm, war zweimal italienisch essen bei zwei verschiedenen Lokalitäten. Übrigens, beim ersten, beim ersten Italiener war ein Pizzaautomat vor der Tür. Da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, dass das nicht das richtige Restaurant ist. Was, Aber, was heißt Pizza -Automat? ein Pizzaautomat? Ein Pizzaautomat gibt es doch jetzt in Schwäbisch Hall auch. Beim Kaufland. Kam neulich groß in der Zeitung. Ja, Also wenn es was... Also Leute, die Vorstellung. Also ich... Ich sage ja immer, äh, es hat sich ja viel verändert, die Leute legen Wert auf Qualität und so weiter und dann gibt es einen Pizza-Automat. Erklär mir, wie das funktioniert. Ich weiß nicht genau, du drückst da drauf, wählst da Pizza aus, innerhalb von 90 Sekunden hast du warme Pizza. Ja. ja, genau. Und vor dem Italiener gab es äh, 24 Stunden Pizza, also wenn der zuhörst, kannst du da Pizza raus. Also eigentlich hätte ich wissen müssen, dass das nichts ist. Egal. Wir sind zu dem Italiener sind rein ähm, und ich hatte Lust auf Risotto. Hab mir Risotto bestellt, das ist ja auch was, was jetzt nicht, ja, ich habe schon lange Lust auf Risotto, Seit du von deinem, äh, das perfekte Via, den er erzählt hast und ähm, das Risotto war einfach schlecht, war einfach nur Reis irgendwie mit einer wässrigen Brühe, war nicht gut und hat auch nicht, nee, war nicht gut, aber geschmacklich nicht und so weiter. Nächster Abend, nächstes Restaurant, wieder ein Italiener, clever wie ich bin, hab gedacht, ich nehme wieder Risotto, weil zweimal kann es ja nicht schlecht sein, ja. Das ist wieder Tipp vom Seb Meyer, beim Elfmeterschießer immer in eine Ecke, weil mindestens zwei kommen <lacht> mit in die Ecke. <lacht> also, nochmal Risotto bestellt, <lacht> wieder schlecht. Ein bisschen besser wie beim ersten Mal, aber einfach auch total geschmacklos. Also, ich bin normal niemand, der mega nachwürzt im Restaurant mit Salz und Pfeffer, aber das, ist, das muss ich da machen. Und dann habe ich kocht in meinem Urlaub zum ersten Mal mit meinem Label Risotto selber gemacht. Und es war richtig gut. Hat echt Laune gemacht. Ich hatte noch. Ähm, als Tipp vom Hansi Reber hatte ich, habe ich ja jetzt auch immer äh, Parmigiano-Ricciano im Kühlschrank, also das hatte ich heute, muss ich eigentlich nur noch Reis mitnehmen, ähm, habe ja richtig gute Gemüsebrühe gemacht und habe Risotto selber gekocht, das war richtig gut, ähm, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, aber da ist mir wieder ein Gedanke durch den Kopf gegangen, und zwar finde ich, wenn man was macht, was irgendwie, wo es bei Otto-Normalverbrauchern eine gewisse Grunderwartung gibt, dann sollte man es doch so machen, wie es ursprünglich mal gedacht war, oder? Ja, ich also wenn ich, ein, wenn ich eine Panetone mache, dann ist das nicht einfach ein Hefeteig in einer runden Form mit Rosine drin, sondern dann muss das auch so sein, wie der, der Toni, der die Panetone wahrscheinlich erfunden hat, <lacht> sich das ursprünglich mal gedacht hat. Der Toni, der die Panetone. Ein ja, Panettone heißt ja letztendlich das Brot vom Toni. Ach, okay. Also Weil bestimmt, Pane ja. ist ein Brot, genau. Ja. Ähm, oder wenn ich einen Stoller mache, ja, dann ja. mache ich ja nicht einfach irgendwie, sondern dann informiere ich mich doch, ja. wie… Muss das gemacht werden oder wie sollte das sein? Und das Risotto mm. war auf jeden Fall nicht so, wie man eigentlich ein Risotto macht, weißt du. Mm, mm. Und das äh, das nervt mich irgendwie. Ja, ja, voll also ich finde da fehlt der Respekt vor dem, der sich das mal überlegt hat. Also ich habe vor Risotto
0: voll. in Restaurants sowieso der absolute Respekt, weil da wo ich es für mein perfektes via dinner gemacht habe, hatte ja wirklich Herzrasen. Wie kriege ich das on Point hin, dass es auch wirklich zu allem anderen passt, weißt du, weil du musst ja wirklich köcheln und so weiter und so fort. Und da haben wir echt überlegt, wie mache ich das Restaurant. Und da hat man es ja Auto von Jamie Oliver, haben uns ja ein paar Hörer zugeschickt, wie die das machen, dass man es erwärmen kann und so. Aber ich finde es dann so schade, wie du sagst, man macht es so, wie sich derjenige mal gedacht hat. Und äh, Risotto ist auch nicht so schwer. Es ist aufwendig, aber es ist nicht so nee, schwer. Es ist nicht so schwer. Wenn ich zu einem Restaurant gehe, dann erwarte ich ein ja. geiles Risotto. Ja, und
1: zumal zu einem Italiener, also ganz ja. ehrlich. Äh, ja. Ich, bin dann extra auch, ich hatte dann ja auch ein bisschen Zeit, dass ich im Urlaub abends ähm, noch äh, Videos äh, reinzoge von Johann Lafer, ähm, wie, wie man es macht und ähm, ja, das war cool, das war cool mal irgendwie, weil ähm, ja, zum Kochen komme ich wirklich viel zu selten und ich, ja, bin jetzt auch nicht der Superkoch, weil mir die Zeit einfach äh, oft fehlt, aber das war cool, habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall hier im Podcast erwähnen. Was war es denn für ein Risotto? Du, ganz, ganz normal, gar nichts drin, also einfach nur mit Parmesan und klar mit Weißwein abgelöscht und dann einfach nur Parmesan. Du alter Po, Richt, du. Mhm. geil. Ja, aber dann habe ich gedacht, klar, jetzt so irgendwie so ein paar ähm, Pilze oder so. Pilze, Boah, so ein paar Steinpilze, weil jetzt richtig ja. cool. Ja. Ähm, übrigens, da will ich jetzt auch demnächst mal hin, Es gibt ja hier im, im, im Land, ah, weiß gar nicht, oder im Landkreis. Landkreis, aber krass, hier ja. in Hohenlohe gibt es ja jetzt auch diese Pilzmanufaktur, mhm. da will ich jetzt auch demnächst mal hin. Das ist ein Blaufelder da irgendwo, gell? Ja, irgendwo da. Irgendwo da, naja. Ähm, genau, das, weil Pilze finde ich auch mega spannend. Ich habe äh, hatte, wie gesagt, ein bisschen Zeit, aber auf YouTube Videos äh, Video gesehen über Winterpilze. Das finde ich auch krass, die man an Bäumen äh, findet. Also da gibt es verrückteste Sachen. Genau, und, ähm, aber wirklich ganz klassisch. Ähm, ja, Warst äh, du mal
0: Pilze sammeln? Nee, nee, noch nie. Total cool, ja. Noch nie. Du? Ich war mal äh, zwei, drei Mal jetzt mit, mit meiner Frau und äh, Bekannte. Und total cool. Sie also, ja, also, kennen mich halt gar nicht aus. Ich auch nicht. Also deshalb hat man jemanden dabei, der sich Klar. auskennt. Aber es äh, ist halt echt spannend, weil du, du kennst ja so ein paar Pilze-Sammler, die einfach sagen, ich weiß, wo die beste wachsen. <lacht> Aber das muss du halt auch erstmal finden, finden. Das ja. ist echt also brutal. Aber Pilze sind total cool. Ja, ja ich liebe das auch. Richtig lecker, auf jeden Fall. Ja.
1: Das war meine Geschichte zum äh, Risotto. Aber schön, dass du in der Küche standest. Voll cool. ja also, sag du, du Bescheid, ich komm vorbei. Äh, ich es macht echt, macht echt Laune, ja. ja. Aber es ist halt einfach, ähm, wie soll ich sagen, Ja, es, man braucht halt Zeit. Und wenn man es dann unter Druck macht, dann ist es einfach... Ist nix.
0: Du, das war jetzt auch das Schöne, also warum ich auch so viel in der Küche gestanden bin jetzt in, äh, in, im Urlaub, weil ich einfach Zeit hatte und mir auch die Zeit genommen habe und das ist halt einfach auch cool. Ja? Das ist total entspannt, relaxed und unter Druck zu kochen macht mm. halt auch keinen Spaß. So.
1: Ja, und im Alltag machst du halt doch dann irgendwie was Schnelles, irgendwie paar abkochen oder so. Und das Coolste war, dass es meine große Tochter sogar möge hat. Oh. Die ist sehr anspruchsvoll. Ja. Das war dann so das, das größte Lob noch. Das ja, war echt gut. Cool. Und ich noch so, ja, weißt, du, genau, das wollte ich noch schön zum Abschluss. Meine Frau hat, mhm. ähm, wir waren und ich sag, bring, bringst, du noch Risotto mit, äh, bringst noch Reis mit für Risotto. Ähm, und dann hat sie halt Eisopäckle braucht 250 Gramm oder 500 Gramm. Ich weiß, ist nicht. Und gut. ich so, das reicht. <lacht> Ja, keine Ahnung. Normal schon. Meine Frau war natürlich schlauer wie ich. Die sagt, ja, ja, Reis, es sieht immer wenig aus. Ich habe natürlich trotzdem das ganze Päckle gemacht, obwohl klar war, die Kinder werden nicht viel essen. Das war natürlich irre viel. Aber egal, mehr am nächsten Tag. Aber es wird dann, also am nächsten Tag ist es dann schon relativ fest. Ja. ja. Aber egal, es also hat trotzdem noch gut geschmeckt. Ja, aber also ich, das war doch ein Bottich voll.
0: Ja, du, ich bin da ähnlich. Also ich kipp da auch immer so die, was es, 250 Gramm oh, das oder so. Die waren vielleicht sogar 500. Und weiß. guck da rein und denk so, hm. <lacht> Also jetzt eine Dreiviertelstunde kochen und danach noch Hunger habe. Also ja. dann lief wir <lacht> Aber äh, ist, äh, ja, ja.
1: ja, ich hätte es wissen müssen, aber egal. Ja. Und es stopft natürlich auch mit dem Parmesan und so rum. Ich war übrigens, denn Parmesan ist vielleicht noch geschwind ähm, den habe ich auch gekauft bei unserem Feinkosthändler unseres Vertrauens, Feinkost Schnausberger, den müssen wir übrigens auch demnächst mal einladen müssen. Und das war auch für mich so ein Einkaufserlebnis, das war tatsächlich auch ein Highlight zwischen Weihnachten und Silvester, ähm, mal wieder sich Zeit zu nehmen, einkaufen Ei zu gehen, wirklich an der Theke, ich glaube, ich war 20 Minuten an der Theke mit Käse und Wurst und Fisch, und da habe ich den Parmesan mitgenommen. Das heißt, so launig man halt mein kleiner Sohn dabei. Und dann habe ich gesagt: so, Papa, können wir noch das? Habe ich übrigens auch das Nutella gekauft äh, von, von Gepard. Das ja. ist der Roland. Habe ich das schon mal erzählt? Mir hast du erzählt. Aber bei unsere das Podcast, Reise, die <lacht> Unsere Reise das ist der nächste Punkt. Äh, und mein Sohn so: Papa, können wir noch das mitnehmen und das? Und er so, Klar, wenn wir da sind, nimm mit. Und so und eine riesige Einkaufswagen voll. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist cool. Also, ja, das ja. finde ich auch was. Einkauf mache ich auch total gern. Also äh, so im Lebensmittelladen, Und dann wirklich an der, an der Theke und sich auch beraten lassen. Äh, raclette habe natürlich noch gekauft und so weiter. Das hat auch, war, war cool. für mich auch ein cooles Erlebnis. Ja, cool, mal wieder ja. ein Highlight. Schön. Ja, dann äh, unsere Reise. Wir waren zusammen <lacht> auf
0: großer Reise.
1: Ja, die, äh, die, die Landeier waren halt in der Stadt. Ja. In der, genau. der, der größten Stadt. <lacht> ja.
0: Ich fand, ähm, also wir waren in Würzburg. Und als wir in Würzburg waren, dachte ich mir, ich habe rechts geschaut und links geschaut und jedes Mal habe ich irgendwie Wald gesehen. Dachte ich mir so, naja, so groß ist Würzburg jetzt auch nicht. <lacht> ja genau, also wir waren in Würzburg wir waren letzte Woche Mittwoch in Würzburg und zwar hat, haben wir eine Bäckerei besucht. Und jetzt darfst du mal erzählen, wie genau, wir haben,
1: äh, es genau. Genau, äh, es gibt ein neues Bäckereikonzept in Würzburg von Sebastian Düll, ähm wie die viele äh, Neugründungen zurzeit, ähnlich wie die viele Neugründungen zurzeit, eben mit einem ganz schmalen Sortiment, schmale Öffnungszeiten und ich kenne das Sebastian schon ein bisschen länger, war bei Max Kugel auch lang beschäftigt. Und wer in der Nähe wohnt, es lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzugehen und wir haben uns das jetzt mal anguckt, genau hat Mitte Dezember aufgemacht. Äh, das Konzept ist eben nur Brot, sie besorgt tatsächlich nur und ich glaube Dienstag bis äh, Samstag offen. Macht allerdings auch um 11 auf und ähm, genau, also die Brote, glaube ich, kann man sagen, waren waren gut. Super, ja. Handwerklich wirklich toll gemacht. Äh, viele auch ohne Backhefe, äh, nur mit Sauerteig gezogen, ohne Backmittel, ohne alles, was nicht rein gehört. Wirklich Top-Qualität, muss man wirklich sagen, schöner Lade, äh, einsehbare Backstube, Genau, ja, ich denke vom Konzept her ähnlich wie Max Kugel, man sieht wo er herkommt, also dass er bei Max äh, lang geschafft hat, ähm, bin mal gespannt ob er noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Eigendynamik entwickelt, ein paar eigene Ideen noch bringt, ähm, das war doch sehr äh, ja, zu sehr, dass, dass die Brote eben von, von, von Max, äh, dass er da viel mitgenommen hat, sagen wir mal so und ähm, was nicht heißt, dass es auch erfolgreich und gut ist, weil die Brote dann so herzustellen erfordert trotzdem viel Wissen und Können, klar. Aber ja, spannendes Konzept. Auf jeden ähm, Fall, ja. Ich bin gespannt, wie es ja. sich etabliert.
0: Ja, du und ich fand auch wirklich die, die einsehbare Backstube, fand ich total schön, also richtig cool. Ich, äh, schöne, kleine, süße, schnucklige Backstube. In sowas fühle fühl, fühl ich mich ja sofort heimisch, weil so kleine Backstube, das ist ähm, total cool. Ähm, ja, äh, mir hat es danach dann so, also es war uns schön, das war schön, er hat sich auch echt viel Zeit genommen für uns, das fand ich echt toll. Ähm, ich habe auch die, die zwei Brote mitgenommen, die waren super lecker und auch recht schnell weg, also meine ganze Familie war begeistert, ähm, also an dieser Stelle vielen Dank fürs, äh, fürs, äh, für die Zeit, die er sich genommen hat, und, äh, aber mir hat es danach, wo wir rausgelaufen sind, so davon, mit den, Kon mit den Konzepten, die es gerade so rauskommt, wo es nur Brot gibt, ich finde es cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es fast ein wenig schade, ähm, weil ich immer denke, also das haben ja beide ja auch gesagt, so, ach ich finde es irgendwie so Geil, wenn man dann einfach sagt, so ich, als Bäcker habe ich noch Bock auf geile Brötchen oder auf, also ich, ist ja nichts Schlechtes, also ein Brötchen ist ja nichts Schlechtes. Also Brot ist natürlich geil, total geil, vielfältig, ohne Ende, aber ich finde es ja, schade, wenn man sich so nur auf eins, also klar, Max Kugel hat es gesagt, Fokus ist der Schlüssel, äh, weil Porsche baut auch keinen Bus, so nach dem Motto, aber irgendwo weiß nicht, also mich wird es da in der Finger jucke als Bäcker und sage, ich habe aber auch Bock auf geile Croissant, auf geile
1: Brötchen, oder? Also ja. also ich äh, habe mir auch oft, oder ja, ich denke, haben wir haben hier im Podcast ja auch schon diskutiert, Gedanken gemacht, wie sieht das Konzept der Zukunft aus? Und unsere Branche hat sich ja extrem verändert. Und ich glaube, dass ein Schlüssel ist tatsächlich der Fokus. Das unterschreibe ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es einen Vorteil für den Kunde bietet, wenn man nur Brot jetzt anbietet, weil sieben Sorte Brot oder zehn Sorte Brot erfordern ja trotzdem zehn verschiedene Prozesse. Jedes Brot hat eine andere Teigführung, ein anderes Sauerteig und so weiter. Du musst trotzdem zehn verschiedene Produkte herstellen. Und äh, ich glaube, man kann genauso gut fünf Brote machen ähm, und zwei Sorte Blunder drei oder äh, Brötchen oder was auch immer ähm, und eine richtig, richtig gute Qualität hinkriege. Also ich finde auch, dass inzwischen die Konzepte, wo nur Brot gemacht wird, mir ist das persönlich zu langweilig, mir würde als Kunde auch was fehlen. Ich finde so einfach, ja, wie du es auch gesagt hast, mal ein paar coole schokocroissant oder auch richtig gute handwerkliche Brötchen findet man ja auch nicht so oft und ähm, also das, das würde ich äh, machen, wenn ich jetzt ein neues Konzept äh, irgendwie an den Start bringen würde. Aber ja, und es gibt ja auch Konzepte, die so agieren so, wie Protik zum Beispiel. Das finde ich halt wesentlich spannender, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob der Kunde ich weiß es nicht, wie es sich entwickelt, ob der Kunde wirklich bereit ist für nur Brot in Anführungszeichen. Ähm, auf Dauer immer woanders hinzugehen, also wenn, wenn ein Kunde eben, ja, also es gibt einfach auch so viele andere spannende Sachen, ich freue mich so morgens auf die gefüllte Streuselküchle oder so, das macht mir halt auch Spaß, oder mir jetzt heute Zimtschnecke mal wieder zum Test macht und so, da da, 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 da könnte ich mich legen. und das ist was, wo ich, auf das würde ich nicht verzichten wollen, sagen wir mal so, weder als Bäcker noch als Kunde. Und ich bin mal gespannt, wie sich das einfach entwickelt. Ja, und ich habe, ich habe es ja
0: gesagt, ich, ich muss da immer an so die kleine französische Boulangerie denken, was ja wirklich so, so, so kleine Feinkostläden sind, wo einfach alles, was die machen, eine kleine überschaubare Vielfalt hat. Und das. Viel, oh Gott, ich oh, ich komme jetzt hier echt nur was nein, aber ich will, ich will nicht sagen, dass, dass in deine Brotbäckerei Vielfalt fehlt, um Gottes Wille, überhaupt nicht. Also die haben ja schon echt, jedes Brot für sich ist ja wahnsinnig aromatisch, geschmacksintensiv, hammervielfältig an sich, aber so die vom Produkt her an sich wird mir das fast ein wenig fehlen. So, ich, um Gottes Wille, 10, 15 Artikel reichen völlig, oder 10 aber dann halt finde ich es cool, wenn man dann einfach noch so ein bisschen die Wahl hat. Ja,
1: so, ja, ja, weiß nicht. ja und ich glaube auch, dass es nichts dagegen spricht, sag mal so. ich glaube glaub, glaub nicht, dass äh, wenn ich nur Brot mache, dass ich besseres Brot mache, wie wenn ich ähm, wenige, weniger Brot Brotsorte mache und noch andere Sachen. Also glaube ich einfach nicht. Aber das ist äh, nur meine Ansicht und ähm, bin einfach
0: gespannt, wie sich das entwickelt, ja? Du absolut. Ich finde, wie gesagt, ich finde es toll, dass momentan so schöne Konzepte auf äh, an den Markt gehen. Sebastian macht das sehr gut. Ich ich habe mir ganz oft gedacht, wie was der fachlich alles weiß. Brutal, wirklich echt krass. Ähm, und seine Brote sind super lecker. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Äh, und äh, ich finde es ja auch schön, dass man, dass man einfach ähm, die ganzen Konzepte heutzutage so ganz einfach verfolgen kann. Ja indem er dann einfach auf Instagram folgt und sich das anschaut, von dem her,
1: cool. Absolut, ja, finde ich auch. Ja. Äh, David, bist du schon aufgeregt? Wir haben übermorgen unseren ersten Genussabend. <lacht> ja, total,
0: ich kann kaum schlafen nachts. <lacht> nee. es
1: ist, es ist äh, ja. äh, Cool, also ich
0: freue mich total. Ähm, wenn die Folge rauskommt, ist er schon vorbei. Ähm, wir haben uns, bevor wir nach Würzburg gegangen sind, haben uns nochmal getroffen, haben es in Ruhe durchgesprochen.
1: Ja, also wer, äh, wenn das interessiert, es gibt für den Abend, der jetzt schon vorbei ist, natürlich keine Plätze mehr, ja. aber für ein äh, paar andere Abende gibt es noch Plätze, obwohl tatsächlich auch schon ein paar Abende ausverkauft sind. Ja, ähm, ja ich freue mich auch mega drauf, das wird, glaube ich, richtig gut.
0: Du auch, also absolut, und ich glaube, wir haben uns echt was Cooles überlegt und ähm, auch die, es gibt fünf Brotgänge, haben wir, haben wir besprochen, ähm, und es wird mit Sicherheit ein wunderschöner Abend, wo man echt viel drüber erzählen kann.
1: Glaub ich glaube ja, auch mir wird das demnächst. Podcast darüber berichten, wobei im Nächsten nicht, weil im Nächsten haben wir ein Interview. Richtig, ja. im Übernächste. Genau, ja. Dann äh, auch richtig cool an alle regionale äh, Zuhörer, es gibt äh, eine neue Genusskolumne bei uns im Haller Tagblatt. Ich freue mich mega, dass die Haller Zeitung da Bock drauf hat, sowas zu machen. Und zwar werde ich äh, 14-tägig. Ab morgen, eine, oder? Ach, Genau, morgen kommt die erste raus. Eine Kolumne schreibe zum Thema Genusskultur. Und ähm, genau, wer es hart hat, ich bin ab jetzt freier Mitarbeiter des Hallertagplatzes und mache hier offiziell Werbung. Äh, die Zeitungsabonnierer, ich muss gestehen, ich bin auch wieder Abonnent seit vier Wochen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe früher äh, die E-Zeitung, also meine Mutter hat es Hallertagplatz. Wir schon doch schon haben wir schon geschwitzt? schon geschwärts? Ja, aber ja. jetzt muss ich mal Erfahrung sagen. Ich wir müssen noch beide so schnell. Hä? Wir müssen doch beide so Haben ich, wir das hier ich, schon gesagt? Ja, haben wir jetzt also schon gesprochen. Also E-Abo, ja. aber ich äh, mache jetzt Werbung für das Papier-Abo. Weil auch wenn es, äh, ja, vielleicht äh, Umwelt nicht so, äh, nicht so umweltverträglich ist wie die E-Ausgabe, äh, man liest die Zeitung anders mit in Papierform. Und ich muss sagen, äh, zum Thema Genuss, äh, die Zeitung in Papierform zu lesen, ist ein, ein ganz anderer Genuss als äh, auf, ja. dem, auf dem Handy oder auf dem Tablet. Du liest anders. Und ganz ehrlich,
0: wenn ich Samstagmorgen zu Hause hocke, sitze auf dem Sessel und gucke da im Handy rum, das sieht so aus, als würde ich auf Instagram abhängen, ja. Und das hat doch viel mehr Style, wenn der Vater sich hinhockt, voll. Kaffeetasse und blätterte Zeitung. Das hat doch einfach viel mehr Style. Absolut, ich, ich bin
1: großer Zeitungsfan wieder.
0: Ich auch. Du, und dann kommt noch dazu, wir heizen unser Haus mit Holz. Das ist immer gute Zeitung dazu, um anzuzünden. Klar, gut alles, das heißt super. alles gut. Ja, perfekt. Also von dem her, der, der Recycling-Gedanke ist bei uns voll am Start. Und nee, also klar, Papierzeitung sticht, Handy ist sowas von, aber, so, aber voll. Bist du, habt hab ihr Zeitung. Ja, klar, ich schnorte immer vom, vom Schwiegervater. <lacht> okay. Ich habe ich hab E-Zeitung auf dem Handy, aber ich finde es nicht geil. Ich finde es nicht cool. Also, ich also
1: Werbung an dieser Stelle, ja. wer das HT derzeit nicht abonniert hat, macht wenigstens ein Probeabo mal für vier Wochen, gibt es nämlich auch. Und ab Dienstag gibt es eine Kolumne zum Thema Genutzkultur, da freue ich mich sehr drauf. Coole neue Herausforderung und ähm, genau, das ja. ist so mein neues Projekt.
0: Ich freue mich, ich werde morgen als allererstes mal Zeitung lesen.
1: Ja, Voll geil. morgen ist sogar noch ein Artikel drin, zum als Einstieg. Ja. Hoffentlich mit einem gescheiten Bild. Von dir. Mit einem guten Bild, ich durfte zum Glück wählen zwischen drei Bildern, zwei waren furchtbar, eins war ganz okay und das, wo ganz okay ist, ist genommen worden. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
0: Ja cool, und äh, Inge, heute ist Montag, dein erster Montag, wo ihr zuhattet, aber trotzdem produziert, wie
1: war's? Wie war's? es? Es war äh, ein bisschen chaotisch noch. Wir müssen uns erst ein bisschen eingrooven. Es war ungewohnt. Mitarbeiterinnen, und kommen heute Morgen, es ist so ruhig, weil halt irgendwie der Laden nicht offen hat. Genau, wir haben vorproduziert, ähm, Sauerteige eingesetzt und so weiter, Brotteige geknetet, geformt und äh, Füllungen gekocht. Also alles mögliche an Vorbereitung getroffen. Das war, war gut. Und ähm, ja, ich habe es gestern schon zu meiner Frau gesagt. Irgendwie freue mich richtig, äh, ja, es ist, man, man fängt zwar wieder an und es macht auch Spaß und alles, aber ähm, es ist nicht gleich wieder von 0 auf 100. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und was ich jetzt einfach wieder äh, festgestellt habe auf der Fahrt, wo ich hergefahren bin, habe mir so Gedanken gemacht, ähm, dass es einfach Wahnsinn ist, als Bäckerei hast du ja praktisch, dass der Betrieb so rund um die Uhr läuft. Also normal habe ich ja nachmittags, kann ich es mir auch mal leisten, äh, wenn ich keinen Termin habe, dass ich nicht unbedingt im Betrieb muss, aber trotzdem bist du halt kopfmäßig gebunden. Und jetzt weiß ich, heute Nachmittag ist der Betrieb zu, weil Backstub hat Feierabend oder der Lade hat nicht offen. Das fühlt sich richtig an wie frei, obwohl ich, wie gesagt, sonst auch, wenn ich keinen Termin habe, braucht man mich nicht unbedingt. Ähm, klar gibt es Geschäft, aber das gäbe es heute Mittag auch. Aber dadurch, dass der Lade zu hat, bin ich einfach entspannter. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass quasi unser Betrieb nur vier Stunden am Tag nicht läuft. Und das, ähm, genau, darf man nicht unterschätzen. Und da muss man einfach gucken nach sich, nach seiner Familie. Und deswegen bin ich äh, total überzeugt von dem Montag zu. Und genau, jetzt gucken wir einfach, wie es wie sich entwickelt. Wir haben mega viel positives Feedback kriegt Habe es, ja, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Und bin jetzt einfach gespannt, wie es sich entwickelt. Klar, natürlich muss es betriebswirtschaftlich auch funktionieren. Aber davon, da machen wir jetzt eigentlich weniger äh, Sorge oder hoffe dass es passt. Und ja, ich werde hier mal so ab und zu mal noch darüber berichten, mal sehen, ob sich überhaupt viel verändert oder... Mhm.
0: Ja. ja, voll cool, also äh, ich kann, ich fühle mich gerade in meine Jugend zurückversetzt, Montagmittag war bei meiner Family immer Family Time, so, da haben wir Ausflüge gemacht, sind zusammen einkaufen gegangen, so, weißt du, solche Sachen, und haben Montagabends immer zusammen gefespert. das kam bei uns auch immer äh, zu kurz dann abends mal zu fesperrt, und es war immer cool, Montag war auch bei uns immer so, wir sind von der Schule gekommen, haben zusammen gegessen, sind ewig lang äh, noch am Tisch geguckt, weißt du, weil keiner musste irgendwie wieder in den Laden oder sonst irgendwas, und Mon also meine Eltern haben Montagmorgens auch immer gearbeitet und machen es ja heute noch. Aber Montagmittag war immer so Family Time. so. Und das war echt immer cool. Das war echt super. Und wie S du sagst, man hat einfach Zeit für, was weiß ich, geht mal zusammen einkaufen, eben oder ja. was. Einkaufen, gell? Ja.
1: Mein, äh, meine Frau und ich, wenn man was einkaufen müsste, also dass wir beide dann mittags weggehen, das klappt halt nicht so oft, wenn der Lade offen hat. Und man müsste dann immer Samstagmittags irgendwie schnell, schnell die Kinder schnappen und irgendwie Schuhkaufe gehen. Ich bin müde und. Dann macht die Läder oft ja auch früher zu, was ja auch völlig okay ist. Und dann sie gesagt, hey, wir können wirklich mal Montagmittags einkaufen, gell? Und das hat einfach auch was mit Lebensqualität zu tun, so gern mal arbeitet und ich finde es nur legitim, wenn man sagt, Samstagmittags und Montagmittags sind zwei halbe Tage, wo wir einfach auch als Familie haben. Und das coole ist natürlich auch für die Mitarbeiter. Also wir schaffen jetzt Montags und Samstags nur mit einem halben Team. Das heißt, die Mitarbeiter haben 14-Tägigen Wechsel auch mal samstagsfrei. Ganz ehrlich, das ist doch auch super und gerade für junge Leute, die den Beruf erlernen wollen, wir müssen gucken, dass wir junge Leute für den Beruf begeistern können, dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen und ich mag das nicht, wenn ich in irgendwelche Zeichnungsartikel dann immer lese, wie die Bäcker alle jammern, dass sie niemanden findet und dass sie selber ja 14 bis 16 Stunden buckeln müssen am Tage. das ist alles so Negativwerbung und ich finde, da müssen wir was gegen tun und ähm, genau, jetzt hoffen wir mal, dass das betriebswirtschaftlich auch funktioniert und bin gespannt. Ich stehe zu 100 Prozent
0: äh, hinter der Entscheidung und ich hoffe für dich, dass es funktioniert. Ich finde es einfach nur unfassbar cool. Und, äh, nee, toll, also wirklich schön. Cool. Wir haben noch zwei Feedbacks am Zettel. Wir haben
1: echt schon echt einiges am... Äh an Storys hier rausquatscht. Ja, war alle. einfach mega Gott. viel los. Ich ja. habe noch zwei Feedbacks, richtig genau. Und zwar habe ich noch ein Feedback, das ist total irre, also was ich jetzt erzähle, ist eigentlich nicht zu glauben. Und zwar hat der André mir geschrieben am 18. Dezember und zwar ist der André ähm, mit seiner Frau, also ich muss ich ein bisschen ausholen, Mir hatte der ja Frank Silvanus zu Gast, über den haben wir ja schon öfters gesprochen hier. Und der André hat mir geschrieben, er ist mit seiner Frau, nachdem er den Podcast gehört hat mit Frank Silvanus und er sich gedacht hat, Mensch, der Frank, das ist ein Typ, den man gerne kennenlernen möchte, hat ihn Hand angerufen und hat sich ins Auto gesetzt und war pünktlich um 0 Uhr vor der Backstube vom, vom Frank, haben dort übernachtet im Auto, um um 6 Uhr einen Kaffee auf dem Overbänkel vom Frank zu trinken. Im Dezember im Auto übernachtet. Okay, geil, okay. okay. ja. Hast ja. du sowas schon mal gehört? Nee. Danke für eure Fenster in die Welt, der Bäcker. Liebe Grüße vom Ofenbänkchen aus Opa-Nickels Backstub, Rebecca und André. Sie haben Bilder mitgeschickt. Also der, der Frank selber hat mir äh, einen Tag später, äh, ein Tag später, äh, das ist ein anderes Bild, äh, das Bild habe ich nicht dabei, hat mir einen Tag später eine Sprachnachricht geschickt, weil ich sagte, die muss dir was erzählen, das kann ich nicht schreiben, das muss ich <lacht> dir per Sprachnachricht schicken, obwohl du Frank nochmal keine Sprachnachricht schickt. Also irre. Ähm, vielen Dank für das Feedback. Äh, ich mag das, wenn Leute verrückt sind. Ich glaube, die sind eine Stunde weg oder so. Oder sogar länger, man weiß es gar nicht genau. Und ähm, sind dann äh, tatsächlich äh, zum, zum Frank nach Saloui gefahren, um und bei ihm einen Kaffee auf dem Also ich persönlich wäre um 5 aufgestanden. Und hey,
0: <lacht> aber, aber gut, ja. Äh, ja du, es gibt ja. nichts, was es
1: nicht gibt. Geil. Dann hat uns der Christoph, der auch hier schon im Podcast zu Gast war, noch geschrieben zum so Thema Neujahrsbretzeln. Und zwar kommt er ja auch, seine Familie kommt aus Stuttgart und er kennt auch die Stuttgarter Tradition der neutralen, nicht gesüßten Bretzel, die es am Neujahrstag gab. Hier ein Bild mit seinem Vater aus die 50er Jahre mit der klassischen Neujahrsbrezel, so wie ich sie auch kenne als Kind. In Köln sind die Neujahrsbrezeln auch ein Riesenthema in den Bäckereien. Sie sind aber sehr süß mit Marzipan, gefüllter Hefefeinteig, mit Zuckerguss und oder Hakelzucker bestreut. Mhm. Viel Erfolg auch bei euren Weizensauerteigversuchen. Ein lohnendes Thema, denn Weizenzauberteig kann ganz schön zickig sein. Deshalb heißt meine inzwischen Frostbeule, da er unter 26 Grad nicht wirklich arbeiten will. Ja, vielen Dank äh, für die Feedbacks. Es gab noch das ein oder andere mehr, aber das soll es für heute gewesen sein. Äh, David, haben wir was vergessen? Ich habe noch so viel, generell so viel
0: auf, auf also es ist brutal, was, also, was ich da anstaut, wenn ja. man mal drei Wochen nicht am Start
1: ist. Ähm, ich glaube, wenn wir unser Podcast, äh, wenn wir unseren Zyklus mal verkürzen, wird er auf nur alle 14 Tage, ja. dann bräuchten wir gar keine andere Themen mehr.
0: Nee, überhaupt nicht. Du und vor allem, ich habe jetzt gesehen, die, die Jungs vom Podcast, die haben jetzt sieben Folgen gemacht und okay. die gehen jetzt schon auf 14-tägig. Ah, okay. Wo ich gedacht habe, nee, machen wir nicht, wir nee. bleiben hier. Nein, wir bleiben nee. äh, die Stange treu. Wir gehen steil auf die 100 zu.
1: Wie viel haben wir jetzt? 53? 54, mein Freund. Habe ich schon wieder die falsche Nummer? Ja, oh, du nein. hast die falsche Nummer 54. Dann stimmt meine ganze Planung nicht. Guck ja. mal, ich habe die ganze Planung dabei bis Folge 75. Ja, ich weiß gar nicht, was wenn du mir jetzt sagst, äh, ja? das stimmt nicht, dann muss ich alles neu machen. Ja, was ist los mit dir? Echt? Wir können einen kleinen Ausblick geben. Wir haben jetzt am Donnerstag, also die nächste Folge wird Franz Schmied von der OBEC. Dann haben wir, in das nächste Interview freue ich mich auch mega drauf, zwei Mitarbeiter von mir, ja. Renate und Marco, über das Thema Ausbildung. Die eine hat die Ausbildung in die 80er Jahre gemacht, der andere hat sie im September letzten Jahres bei uns begonnen. Ich glaube, das wird mega spannend und weitere viele spannende Gäste und ja viele Themen zum Abschweifen und äh, Rezepte und äh, Kulturgeschichte und so weiter und so fort. Ja. Gesellschaftsrelevante Themen und äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Nee, ich glaub, wir machen einen Knopf hin. Nee, ich will nur eins kurz erzählen. Ja, erzähl.
0: Auf das ja nämlich ganz, ganz stolz bin und zwar habe ich mir, ähm, ich träume ja schon immer davon, so ein richtig stylisches Rezeptbuch zu haben, wo meine ausgewählten Rezepte drin sind. Und ich habe mir dann jetzt bei Etsy, ich äh, ihr Etsy? Nee, ist so eine Plattform für so handgemachte Sachen und so, und die du online bestellen kannst. Da habe ich mir jetzt so ein richtig wunderschönes, aus Leder gemachtes, äh, richtig geil. Und ähm, ich hätte auch mit Name und so, aber nee, ich habe es mal pur klasse Und da habe ich jetzt auf richtig geilem Papier, habe ich mir wirklich extra noch so geiles Papier bestellt. so Und da habe ich jetzt im Urlaub meine ganze geile Rezepte, die ich sonst immer mir selber per, den Link mir selber per SMS schicke, dass ich es halt irgendwo habe. Die haben mir jetzt alles sauber runtergeschrieben und richtig schön. Und jetzt habe ich ein so dickes Buch, also so dick, das sind ungefähr sieben oder acht Zentimeter, voll mit geile Rezepte, die ich mir so runtergeschrieben habe, wie ich sie jetzt erprobt habe. Und das ist, Richtig geil. Also, Backe oder Koch, alles, 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 alles. Querbeet mit, äh, mit äh, Register drin, Brot, Kleingebäck, Süß, cool. Suppe. Richtig cool, kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist so geil, wenn du das Buch dann in die Hand nimmst und einfach meine erprobten Rezepte da drin sind. Ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe dann auch, weißt, auch jetzt angefangen, meine ganzen Rezepte umzurechnen, weil mein Walnussbrot ist für mich einfach, da kommt nach 1400 Gramm äh, Teig raus, ey, einfach zu viel. Ich habe jetzt angefangen, alle umzurechnen und das dann da. Oh, geil.
1: Mit Füller geschrieben oder was hast du? Als, als ob ich
0: eine schöne Schriftart ausgesucht
1: Alles ah, mit Computer oder was? Ja, natürlich. Ach, nee, also du kannst also mir doch nicht verzählen, mit Lederbuch Leder und dann mit
0: Computer. Du kennst meine Handschrift, als ob ich das mit ja, Handschreiben Deswegen ja. habe ich ja
1: jetzt noch gefragt. Ich bin äh, gerade schon gewundert. Es soll
0: ja auch jemand lesen können, <lacht> ja, verstehst also du? Äh, hab ich
1: habe gedacht, du hast da mit der Füllfederhalter und mit der Tusche geschrieben. Jetzt übertreibst. Äh, ja, aber ist äh, cool. Ja, cool. Genau, und ich habe das, das auch immer mal wieder angefangen, aber nie richtig gemacht, dass nur so die, wirklich die. Creme de la Creme meiner Rezepte in ein Buch zu verfassen, aber irgendwie Jahre später waren es dann schon immer die Creme de la Creme. Das ist genau, und deshalb habe ich gedacht,
0: so ein, mit, so Beispiel, wo du die, die, die einfach schön reinmachen kannst, also mit mit, ähm, mit wie heißt es denn hier, zum Auf- und Zugklipsen?
1: Äh, Ring, Ring? Ringbindung, Ring, Ring, genau, Bindung, Ringbindung, ja.
0: ja, genau. Und ähm, dann ist halt perfekt, weil dann kannst du immer mal wieder ein paar Rezepte schrei schreiben, reinmachen, habe dann auch schön noch so, ein, so eine Klarsichtfolie, dass ich, äh, wenn ich eins mit in die Küche nehme, das ist auch nicht versauert. Das wollte ich
1: jetzt gerade vorgehen, ja, weil das ist dann, wenn es ja. so schön ist, dass man es benutzt, ist es auch wieder schade.
0: Du, das darf aber ein bisschen used aussehen irgendwann. Also gerne. und äh, Aber das, das war echt cool, weil mein, meine Frau hat dann einen schönen Abend äh, verbracht äh, mit einer Freundin. Die haben sie irgend so eine Serie angeguckt. Und dann bin ich sauber ins Büro und habe hier sauber meine Rezepte runtertippt. Also richtig, richtig cool. Ja. Genau. Cool. Und ich will noch was sagen. Mann, 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 wir kommen da zum Schluss.
1: Ähm, ja, ich habe auch noch vier, fünf Punkte, kein ja. Problem.
0: Meine wahnsinnig tolle Frau und liebe Frau hat mir was ganz, ganz Tolles zu Weihnachten geschenkt und zwar ein Online-Kochkurs von Villa Gusto.
1: Okay, wo erzähl mir mehr. Da
0: geht es um äh, italienische Küche und zwar ähm, sind es echt coole Kurse, da gibt es ähm, Pasta, den mache ich jetzt gerade, dann gibt es einen Pizzakurs, der Pizzakurs ist allerdings ein bisschen teurer ähm, die Kurse kostet so 39 Euro, wirklich ein Schnapper und du hast dann so 16 Videos, wie der einer, also bei mir war es jetzt die Grundlage der 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 Pasta-Kocherei, dann das nächste, was ich mir anguckt habe, war Spaghetti Carbonara und die gehen wirklich 20 Minuten und da habe ich jetzt 18 Videos, die ich mir angucken kann, mit Rezepte, allem drum und dran, richtig gut, also wirklich auch cool gemacht, geile Qualität. Und halt wirklich von Italiener für von Italiener für Deutsch <lacht> gemacht und echt cool gemacht, also geil produziert und halt, wie du sagst, so erklärt, wie es das Rezept ursprünglich mal gedacht war. Und wusstest wusstest du zum Beispiel, dass Spaghetti Carbonara jetzt nicht so ein traditionelles Rezept ist, sondern dass es ein Rezept aus der 70er Jahre ist?
1: Nee, keine Ahnung, habe ich mich noch nie damit befasst. Ja, ich auch nicht. lange gibt es Risotto. Ja, wahrscheinlich schon viel,
0: viel länger. Aber da kann man echt mal vorbeigucken. Und äh, hier sei mal an der Stelle gesagt, dass wir von niemand Geld kriegen. Wir machen das einfach so die Werbung, weil wir überzeugt davon sind, also vom EBO und, und von dem Messer und von alle Von allem. Knauseberger. Vom Knauseberger und von Villa Gusto. Nein, das ist echt cool einfach nur. Und ähm, die haben jetzt demnächst auch noch einen Barista Kurs einen online. Mhm. Da ist der David am Start. Äh, dann den Pizzakurs und die sind echt cool gemacht. Also kann man sich echt mal anschauen. Wie Wirklich. heißt das? Villa, Villa Gusto. Gusto. Ja. Okay. Wirklich lohnenswert. Ähm, du und abends auf dem Sofa gucke, sich sowas angucke und ähm, wie gesagt war das Weihnachtsgeschenk meiner liebe Frau, also wirklich toll, richtig cool. Also kann man sich wirklich angucken. Und wie gesagt, äh, cool produziert, cool gemacht und viel Wissenswertes dabei drin.
1: Klingt spannend.
0: Absolut, absolut. Mensch, und jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Alles gut. Ich denke, wir haben echt ein cooles Jahr, wir
1: freuen uns beide auf das Jahr. Schon cool du gar nicht. Also, ich freue mich. Ich, 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 freu. ich sehe das an. Ich gehe schwer davon aus. Weißt du, was ich noch Bock hätte dieses Jahr? Jetzt haue ich es halt doch noch raus, meine zwei Punkte. Ich würde gerne einen Blog anfangen. Ja, unbedingt. Und einen Newsletter. Aber Blog äh, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, mach. Ja. Finde ich geil. Mach doch. Ja. Ja, mach. Hau rein. Ja. Pff. <lacht> du schreibst gern, du backst ja, gern. Also, klar. hau rein. Ja. Also, das, äh, an dieser Stelle noch. Und ein Newsletter wäre auch noch cool. Wär wär auch mal, geil. Die ja. technische Voraussetzungen hast du mir ja schon geschafft. Ich muss ja. nur noch schreiben. Richtig. Das Man sind so meine, meine Pläne noch für dieses Jahr.
0: Ja, weil du hast äh, erschreckend wenig zu tun dieses Jahr. Ja, ganz bewusst.
1: Ja, von dem her auf. Äh, äh, ja. im, Im letzten Jahr wäre Blog oder Newsletter so ein Projekt, wär, was, was nebenher gelaufen wäre. Ja. Das ja. sind jetzt, das ist meine einzige Projekte dieses Jahr. Finde ich, Find ich gut. Und Ko äh, Kolumne. Ja, Und super. Und viel Kaffee trinken.
0: Ja, und äh, Brot-Dings,
1: äh, Genussabende. Und Genussabende, also es ja. sind doch ein paar Projekte, ja. aber mal schön chillig.
0: Und einfach auch noch der wunderschönste Podcast, den es gibt auf, auf der Welt. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, äh, bevor wir uns ja noch weiterhin quatscht, äh, wir freuen uns auf 2022. Wir sind froh, dass wir wieder da sind. Wir haben richtig Bock. Die Liste ist voll, wie Ingmar hat schon gesagt, bis Folge 75 schon vorbereitet. Hammer hart in diesem Sinne. Vorbereitet
1: noch nicht, aber geplant. Geplant. Die Titel stehen. Die Titel stehen.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche.